đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos casi el equipo habitual, nos falta hoy Osvaldo, para comentar lo que podríamos llamar un entre Keynotes, porque la verdad es que ya sabemos el día en el que será la Keynote de apertura de, de la WWDC de Apple, y tenemos recientemente pues Keynote de BlackBerry, Keynote de Google, un montón de cosas también de Yahoo, es decir, un montón de historias preparando lo que será las grandes novedades de esa Worldwide Developer Conference. Buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Muy buenas, pues como dices, con noticias no necesariamente de Apple, sino de su competencia, de, de gente que hace productos para, para Apple, para, para los sistemas operativos. Y bueno, vamos a comentar un poco pues, lo que han sido estas últimas semanas, bastantes desde que no grabamos el podcast. ¿Cómo vamos, Guillermo? Pues muy bien, muy expectante ante esa nueva conferencia de, de Apple en la que creo que se juega bastante, como bueno comentaremos eh, en este podcast. A ver qué pasa. Eh, buenas noches, Rafa. Muy buenas noches. Pues nada, otra semanita más por aquí. Y como bien decís, esperando esa keynote de, de la WDC, que llega ya prontito. Y os veo muy, muy pendientes de la competencia. Yo últimamente no, no le presto mucha atención. Estoy más centrado en atender a, a ver las novedades que pueda presentar Apple, pero bueno... Está bien que le echéis un ojo, a ver si podemos aprender de algo y algo se puede aprovechar para Apple también. Es verdad, pero también es que Apple los tiene secos. Antes nos tenía acostumbrados a alguna noticia a principio de año y este, y este año, desde noviembre, no tenemos nada así gordo gordo que, que contar. Así es que hacemos la parada habitual y comenzamos con nuestras noticias. ¿Alguna vez te has ido a visitar una ciudad donde no conoces a nadie? Seguro que sí, y como yo, acabas viendo los sitios típicos. Si algún amigo te hubiera recomendado los mejores sitios para visitar y los mejores locales para comer, la visita hubiera sido totalmente diferente, ¿a que sí? Si escuchas Paseando Podcast, te sentirás como si un amigo te contara todos los entresijos de una ciudad. En este nuevo podcast, Miguel Ángel e Inmaculada hablan con la gente de cada lugar para que planificar nuestra visita sea mucho más sencillo. Paseando Podcast ya está en iTunes, en su web www.paseandopodcast.es y también podemos seguirles en Twitter para ver cuál será la siguiente ciudad a descubrir. Recuerda, Paseando Podcast. Empezaremos con BlackBerry, si os parece, por aquello de, de que fue la primera que se hizo. Y sin meternos en muchas novedades, quizás lo que sí que podíamos comentar, o, o la gran novedad, bueno, había dos novedades, una 
un nuevo terminal barato, quizás encaminado a ese nuevo mercado que es el, el joven, el adolescente que quiere bajo coste para, para un smartphone. Y luego quizás la otra novedad sería que a partir del verano se podrá utilizar BlackBerry Messenger en, en iOS. ¿Qué os parece eh, esta, este anuncio? Por todo lo que leemos y todo lo que bueno parece ser es que llega un poco tarde, ¿no? Pues son los últimos en llegar y son los que yo creo que particularmente no van a comerse no van a comerse una parte, yo diría un 5-10% de mercado como muchísimo. Y me parece muchísimo. ¿eh? Eh, BlackBerry, bueno, estaba en el entorno empresarial, se han centrado en el entorno empresarial durante muchísimo tiempo y han conseguido pues ganar el tema de, bueno, de, de cierta cuota de mercado en cuanto a público joven porque eran de unos terminales sencillos, baratos, que durante mucho tiempo pues, las compañías ofrecían la conexión a internet de, de BlackBerry eh, algo más baratas, pero la verdad es que a día de hoy, con el mercado de smartphones que hay, con las tarifas planas yo que sé, pues de, de las OMV como Pepephone, como Simio, yo creo que ahí ya es más moda que, que ya un motivo en sí como, como era en el pasado. Y el tema, bueno, el tema de, del BlackBerry Messenger, aparte de para iOS, creo que también lo han anunciado para, para Android, con lo cual buscan que su plataforma no se encuentre aislada del montonazo de, de dispositivos que hay de otras gamas, de, de, de Apple, de Android, de... no sé si... bueno, obviamente Windows 8 todavía no, no han dicho nada, pero que bueno, que para que por lo menos los usuarios de BlackBerry no se encuentren yéndose a la competencia en cuanto a las aplicaciones, porque, por ejemplo, mi hermano eh, tenía una BlackBerry y lo único que podía utilizar era el WhatsApp, porque si no, no podía chatear con sus, con sus amigos que no, tuvieran, que no tuvieran BlackBerry. Y creo que, bueno, es un paso importante, pero tenían que haberlo dado hace mucho tiempo ya. Yo creo que lo acabas de decir, Dani, eh... El, el chat en multiplataforma de, de BlackBerry eh, llega tan tarde, incluso mmm, tiene la competencia en su casa. Eh, WhatsApp está ahí, está súper instaurado a nivel internacional en todos los países del mundo y tiene una cuota de mercado enorme. Entonces, ¿qué van a ofrecer ellos que no te puede ofrecer eh, WhatsApp y que ya es multiplataforma y que ya digamos que lo tiene todo el mundo? Eh, a día de hoy hay, hay, bueno, creo que WhatsApp es el principal, después con un mercado bastante más pequeño pero que está aumentando constantemente, está Line y después muchísimas otras plataformas, bueno, por supuesto el, eh, el, de, el de Apple también, pero digamos que son muy, muy minoritarios en cuanto a chats eh, o sistemas de comunicación de este tipo multiplataforma, creo que la, la hegemonía está en, en WhatsApp y cada día más en Line. Entonces, un tercero que llegue en Discordia le va a ser muy, muy difícil competir. Estoy convencido de ello. Y sobre todo sin ofrecer nada nuevo. Claro, ¿Y claro. ¿Y, vo y vosotros te realmente tenéis, eh, veis ese aumento online? Porque yo sí que noté hace, bueno, pues cuando, pues esto, cuando WhatsApp dijo que había que pagar, eh, que la gente se tiró de los pelos por menos de un euro, y, y sí que hubo un movimiento de gente hacia online. Pero yo al final... Prácticamente no uso Line, no sé vosotros. Yo lo tengo desinstalado desde el cuarto día. El consumo de batería era muy superior a, al WhatsApp y, bueno, llevándose un 20% de la batería diaria, pues eh, desinstalé Line, no, no lo utilizo, no necesitaba tanto la, 
la característica que lo diferenciaba un poco, que era tenerlo en el escritorio. Y, y nada, eh, WhatsApp y a día de hoy, bueno, otras opciones de las que ya supongo que hablaremos más adelante. Adelante. No, decía que, que, que en mi caso ni, ni tan siquiera llegué a instalar Line. ¿eh? Debo ser de los, de los pocos o así, porque no, no me ha llamado la atención. Tengo varias aplicaciones de, de eso, de mensajería o de chat, pero realmente casi solo uso la de WhatsApp. Y bueno, ahora por probarlo la, la, hablaremos luego de Hangouts. Pero tenía otras instaladas, pero tampoco llego a utilizarlas habitualmente. Otras como, digo, en el móvil, en, la, en iOS. Tango, Fring, o incluso una que sacó Telefónica en su momento, el Tume. Pero es que no... Yo creo que son demasiadas y... El, lo que decís, eh, la mayoría de, de tus contactos los vas a tener en, en WhatsApp y con eso es más que suficiente. Quizás Hangout pueda quitarle un poco de mercado, pero las demás no creo que le quiten, por lo menos en, en a corto plazo. Para mí el, la característica diferenciadora, por lo menos lo que me hizo a mí instalar LINE, eh, era que tenías llamadas de voz y ese, obviamente WhatsApp no lo ofrece. Eh, yo sigo utilizando LINE a nivel de toda mi familia porque todos tenemos LINE y la verdad es que todas las llamadas... Eh, entre mi, mi madre y mis hermanos eh, es siempre con, con LINE. Eh, mi factura del mes pasado de Pepefone fueron 1,9 euros de llamadas. O sea, <ríe> es un buen ejemplo. Lo que ahora que efectiva, efectivamente sí que es muy cierto es que muy probablemente migremos a, a Google Hangout porque además de las llamadas de voz también nos va a ofrecer videoconferencia de una forma súper sencilla y totalmente integrada en el sistema, con lo cual es muy probable que también dure poco, pero a día de hoy yo lo sigo utilizando y además bastante intensivamente. Si queréis para enlazar, enlazamos con Hanau de Google, porque bueno, una vez eh, esta presentación de BlackBerry, que nos quedamos, si queréis, con esto, no sé si queréis comentar algo más de, de la presentación de BlackBerry. Venga, pues avanzamos. Eh, podemos enlazar si queréis, aunque no sigamos el orden... Que, que presentaron en una presentación larguísima, pero bueno, sí que presentaron el nuevo Google Hangout, que, que lo presentan multiplataforma, lo presentan eh, para Android, por supuesto, y también para, para iOS, y al mismo tiempo, pues, eh, Getal, que pues fallece, ¿no? desaparece, y bueno, ya tú has dicho que te convence, eh, Guillermo, ¿cómo lo veis los demás?, a mí me gusta, eh, en principio. Lo he probado sobre todo en iOS. Prácticamente instalarlo y yo no, no hice nada después por probarlo. Simplemente las personas que me escribían en Gtalk habitualmente, pues aparte de recibirlo en eso, en el escritorio, si en ese momento estaba conectado a, a la página de Gmail, pues lo recibí ya directamente en el móvil. O sea que sencillísimo de, de utilizar, no tienes que hacer nada para empezar. Si ya utilizabas Gtalk, la transición es instantánea. Y veo que tiene cosas interesantes en iOS. Y hoy mismo, antes de grabar, era la primera vez que lo usaba en, ahora en el Mac, en el escritorio. Eh, bueno, no sé si contamos, contamos esto. Hemos tenido algunos problemillas para porque pensábamos utilizarlo durante esta grabación porque tiene cosas interesantes. Eh, el poder ver en pantalla al mismo tiempo que, que vemos el audio, y, o sea, vemos el vídeo de de nosotros mientras charlamos, pues poder tener en pantalla un, un documento, por ejemplo, un guión de, 
de este podcast u otras cosas que podamos compartir a partir de un chat. Era muy interesante, pero bueno, hemos tenido unos problemillas técnicos y habrá que seguir probándolo. Pero a mí me parece muy interesante, me, me ha gustado. Tiene, eh, yo creo que tiene un cambio de paradigma. Eh, antes alguien, alguien dijo, no sé si fue Guillermo o, o, o Rafa, eh, aplicación de chat o mensajería instantánea. Vamos a, a yo voy a, a catalogar eh, como chat el, el Gtalk clásico, eh, porque bueno, tú veías que tus contactos estaban online, entrabas a hablar con un contacto y él te respondía. Tú sabías que estaba online y entonces pues mantenías esa conversación. El WhatsApp, por ejemplo, eh, tú no sabes que los contactos están online o bueno, ves la última conexión más o menos, ¿no? Entonces no es tanto el, el chat clásico, ves cuando le llega el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el Hangout se parece quizá más al WhatsApp, eh, en cuanto a que no tiene una lista de, de gente que está conectada en el momento, creo que sí que tiene un, pues, alguna forma de indicar qué te va a responder o no en el momento, qué puede responder o no. Y, y bueno, es un cambio un poco curioso, ¿no? La gente le está llamando la atención, que de repente entra en el Hangout y dice, ostras, pero ¿dónde está la gente que tengo conectada? ¿Quién está conectado? ¿Quién no lo está? Entonces es un paradigma más pensado, pues, <coughs> en el mundo que tenemos ahora, en el cual, por ejemplo, yo ahora mismo, pues, eh, tendré el... estoy disponible y puedo recibir mensajes a través del, del Mac, eh, a través del teléfono móvil, del, del otro teléfono móvil que tengo, o de la tableta. Entonces, está un poquito más orientado a eso. Eh, yo lo he estado probando con, con un grupo, eh, hemos creado un Hangout, eh, la verdad es que funciona bastante bien, entras por, por la web y, y lo ves por la web, entras en el móvil y lo ves en el móvil, eh, ¿qué podría decir? Bueno, un poquito limitado en cuanto a qué puedes mandar, Creo que ahora mismo solo se puede mandar fotografías. Y esas fotografías, por ejemplo, ya las sube a, a Google Plus, a tu galería de Google Plus, en formato privado. Pero bueno, ahí está. Eh, me parece que es bastante interesante. Y bueno, antes, en el grupo en el que estaba yo, utilizamos la última vez WhatsApp, llegaron a utilizar Line, eh, utilizaron, creo que han probado Viver, y ahora mismo pues están muy contentos con, con Hangout. Y bueno, a mí me parece bastante interesante. Cambia un poco el paradigma a la hora que decía Rafa de, de crear un, un hangout con, con videoconferencia, con digamos más interactivo en el, en el Mac, en, bueno, a través del navegador. Es muy interesante, sobre todo, bueno, eso, ver pues, eh, que mientras tienes a la gente conectada y estás hablando con ellos, pues puedes compartir tu pantalla, puedes tener un documento que todos vean. Eh, puedes ponerte bigote, unas gafas, en plan hacer el chiste para los niños, como los efectos de, de Photoboot. Eh, tienes muchas aplicaciones, tienes mucho que puedes hacer y que, bueno, pues para, para una reunión de trabajo, para, para un equipo, pues puede ser muy interesante. A mí me ha gustado, la verdad. Eh, esperaba quizá pues, otra cosa y, y veo que Google, bueno, está limando un poquito los, los detalles, eh, pues... Eh, por ejemplo, de primeras no se puede instalar en la, en la Nexus 7. Eh, sacaron una versión de actualización y ya, ya no, hubo, no hubo problemas con eso. Y bueno, se ve que estarán pues, eh, limando asperezas de, de esta nueva aplicación, de, de lo que acaban de sacar. Y bueno, supongo que en breve, por ejemplo, eh, quitarán el, el, lo que es el Messenger de, del Google+, Plus ya lo integrarán directamente. Bueno, les faltan cositas, pero, pero promete mucho. ¿Cómo se, y no pensáis ¿Cómo que, se nota que, que, que falta Osvaldo, eh? 
A ver, hay cosas que yo creo que son negativas y que además desde el mundo más Android siempre ha sido criticado, que es que eh, a partir de ahora Google Hangout ya no permite la utilización de otros eh, programas de mensaje, cerrando el OpenXMPP, que es bueno, la plataforma que utilizaba, por ejemplo, Haber, para, para conectarse con, otra, bueno, con otros protocolos, de tal forma que se va haciendo cada vez más cerrada en su propio ecosistema, como, como lo hizo Apple antes. Bueno, eso... A ver, sí, es verdad. Eh, es algo que salió ahora. Pero eh, no nos acordamos. Sí. O sea, no, no, no. Luego, no. luego o sea, cuando eh... toca dar cera, damos cera solo para un lado. Ojalá, ojalá no tuvieras el día que he tenido hoy, que hasta las nueve y media he estado trabajando. Pero eh, vamos a ver, eso tiene dos, dos lecturas. Por una parte, el, ese protocolo pues, es un estándar, con lo cual ellos eh, se, eh, lo que garantizan es que lo que están desarrollando va a cumplir ese estándar, con lo cual va a poder funcionar. Y, y claro, eso pues, te permite ser más abierto pero te limita bastante más. ¿Abierto? Entonces, si, si lo tienes, me refiero que, es, que eres abierto. O sea, si a través de un protocolo estándar pueden acceder a tu servicio, digo que es abierto. O sea, que la gente pues, eh, puede desarrollar su aplicación y hacer un cliente, ¿no? Eso es lo que me refiero yo con abierto. El problema es que, eh, como tienes que respetar un estándar, pues eh, estás atado a un estándar. Yo entiendo que después de tantos años, pues la idea es... Aparte de ofrecer la mejor, eh, la mejor pues, eh, experiencia de usuario, ellos tienen su aplicación que funciona perfectamente y que tiene más características que lo que podría tener por el estándar, pues entonces es la, la forma un poco de, de conseguir algo más pues limitando un poco el, el, los medios que pones a, a nivel de, de la gente. Recordemos que, por ejemplo, eh, Gmail no, o sea, eh, Gtalk no tenía aplicación nativa para para OS X y el que la tenía para Windows, pero abandonadísima, es algo que no, no tocaba y, y hasta que no han hecho pues, eh, las aplicaciones con Google Chrome, pues no ha habido aplicación, entre comillas, nativa para, para OS X. Entonces, los tiros, yo quiero imaginar que van por ahí, que es por tema de, de salir un poco del estándar y hacer lo que ellos estiman que, que tiene que funcionar mejor con su plataforma. Bueno, si se trata de darles un poco de caña, no es, no es mucho. Para mí sí es algo que eh, supongo que no llegará a pasar, pero sí me da un poco de temor que, eh, por ejemplo, en la interfaz de, del navegador, en un Mac o un PC, da igual, usándolo, por ejemplo, en Chrome o en Safari mismo, todo el, esto de añadirle que si dibujitos, que si soniditos, que otras aplicaciones, que puedas, sí, está muy bien, hay algunas aplicaciones que pueden ser realmente útiles, pero otras, a mí me da temor que, que empiece a parecerse esto a, al Messenger, cuando enviabas aquellos sonidos que te llenaban la pantalla, no sé, espero que eso que sea comedido y que lo, que lo vigilen, que no, no, no se recargue demasiado la interfaz ni, ni ocupe demasiado el ancho de banda, todo el hecho de enviar todo eso, de compartir esas cositas. Si es para algo más serio, por ejemplo, que puedas entre varios ver lo de compartir pantalla, ver al mismo tiempo un vídeo de YouTube, etcétera, pues lo veo bien. Pero también podría llegar a eso, a recargar demasiado. Una de las cosas que, que yo veo como un beneficio de esta estandarización en varias plataformas 
Es que, por ejemplo, eh, yo tengo, bueno, en este momento eh, dos tablets, eh, la de mi madre y la mía, que son tablets Android, y concretamente en la tablet de mi madre, eh, la cámara frontal con Skype no funcionaba porque digamos que eh, Skype tendría que, eh, de alguna forma, controlar los drivers de todos los dispositivos posibles que ejecutaran Android, ¿no? En cambio, los Hangout sí que funcionan en cualquier plataforma porque si Android, eh, el sistema que tiene debajo, soporta esa cámara, Hangout soporta esa cámara también. Con lo cual, los Hangouts me funcionan en todos los dispositivos con cámara frontal que tengo, que tengo a mi alcance para probarlo. Entonces, creo que es en ese sentido una ventaja importante de que sea una aplicación del propio Google y que esté tan integrada con el sistema operativo porque va a poder aprovechar mejor todos los recursos de la, casi tengas la máquina que tengas. Bueno, no voy a insistir. Tenemos podcast grabado sobre el tema. Mirad, eh, yo sobre Google no iría quizás parte por parte con todas las novedades porque si no nos eternizaríamos. Y si queréis podemos hacer un, un pequeño resumen de qué es lo que más nos gustó o qué es lo que menos nos gustó o las dos cosas. ¿Qué os parece? Bien. A mí me parece perfecto. Venga, a ver quién se anima. Bueno, pues mismamente empiezo yo. Vamos a ver, de... Eh, lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? Esa, bueno, es una conferencia de desarrolladores. Me ha gustado el, el, la parte, bueno, de la presentación de lo que son los... Eh, la parte más visual para la gente que no es desarrolladora, eh, que, bueno, aquí han aprovechado. Han presentado el, el Hangout. Como he dicho, bueno, me gusta el sistema, lo estoy utilizando. Utilizaba G-Talk, eh, pues ahora mismo pues lo que me toca es utilizar el, el Hangout. Me ha gustado, por ejemplo, eh, encontrar lo que... Bueno, encontrar. Para dar un poco el contrapunto a lo que decía Rafa de sobrecargar eh, un interface, me ha gustado mucho la remodelación de, de lo que ha sido el, el servicio Google+. Plus. Eh, me parece que lo han hecho muchísimo más limpio. De hecho, yo lo tengo en una columna nada más y, y es que, bueno, es muy limpio, muy, muy visual y, y yo creo que si las cosas van por ahí es un interface bastante interesante. En cuanto, por ejemplo, eh, también cambiaron el interface de Google Music, eh, han sacado una nueva versión de la aplicación, tanto para Android como una versión nueva de la web, lo han puesto igual. Eh, me gusta bastante el, el cambio que han hecho, muy, muy minimalista, muy, muy bonito. Eh, en cuanto a la aplicación en el, en el Android, que quizás es lo que más ha cambiado el, eh, la utilidad, pues... Yo creo que está bastante, bastante bien. Está un poco, un poco más pulida. Han bueno, pues hecho los cambios estéticos bastante, bastante interesantes y han cambiado un poco pues, cómo, cómo funciona. Yo lo estaba probando y, y fenómeno. En cuanto, por ejemplo, también al, al servicio de Google Music, que han, pues han hecho una especie de servicio en plan Spotify. Eh, por ahora creo que solo está disponible en, en Estados Unidos y habrá que ver un poco... Pues, eh, pues lo típico, el mamoneo que tengan con, con ciertas discográficas o con ciertos grupos y, yo qué sé, pues ACDC, que es un grupo po, eh, que en Spotify ha dicho que no quiere estar, que no le interesa ese mercado, bueno, pues a ver si han conseguido meter esa discografía ahí y se puede probar. Me parece interesante eh, que no han hecho como Spotify, que tiene dos versiones, digamos, la Spotify básico de 5 euros al mes que te permite pues, el, el escuchar la música en, en el reproductor de escritorio eh, sin publicidad, con mayor calidad y toda la historia. Y luego la versión que además te lo permite escuchar en el móvil, que serían 10 euros al mes. Bueno, pues aquí Google eh, parece ser que ha ido 
al medio, te ofrece obviamente pues escucharlo en cualquier dispositivo y te lo ofrece pues eh, creo que eran 8 dólares, habrá que ver un poco el cambio, 8 o 9 dólares, el cambio pues quedaría ahí en medio entre un servicio y el otro. Creo que, creo que Osvaldo coincide un poco conmigo que 5 dólares o 5 euros estaba muy bien para el servicio de Spotify, pero pagar 5 euros más por poder tenerlo en el móvil pues como que, que no justificaba ese pago. Entonces, bueno, habrá que ver cuando salga en España y cuando, cuando podamos ver las discografías qué, qué tal resultado da. En cuanto a la parte de desarrolladores, bueno, han presentado pues un, una nueva herramienta. Eh, aquí, pues, yo he tocado las dos herramientas, la de, la de Android antigua y la, la que han sacado ahora. La que han sacado ahora me gusta, es, es una versión beta, de hecho es la versión 0.01, y prometen que, que van a estar actualizando bastante, pero bueno, eh, cuenta con una base importante y tiene, tiene muy buena pinta y, y bueno, eh, soluciona creo que algunos fallos eh, de lo que es el Eclipse, que es el entorno, el entorno antiguo y, y yo creo que, que habrá que ver lo que reportan los desarrolladores que, que trabajan más, más duramente con, con estas herramientas para, para saber pues, lo, que, lo que ha conseguido Google. Y luego me ha gustado, bueno, pues han sacado una serie de aplicaciones, alguna, bueno, han comentado algunas cosas. Y, y una cosa que me ha gustado mucho y que luego lo podemos discutir, porque esto siempre ha sido una discusión en cuanto a, al tema, pues el famoso tema de, bueno, de la fragmentación de Android. Eh, han sacado una, una opción o van a sacar una, digamos, una librería que se instala automáticamente en todos los teléfonos que va a ser independiente de la versión, no sé si llegará a la 2.1, a la 2.2 o a la 2.3, ahí sí que no lo a sé. A partir de la 2.2. A partir de la 2.2, uh -huh. bueno, pues eh, digamos que es un paquete de compatibilidad en el cual pues eh, va a ofrecer pues distintas APIs, distintas características eh, para poder hacer aplicaciones que, por ejemplo, el sistema operativo no soporte de por sí. Entonces, eh, pues una característica que se me ocurre así... Se suele utilizar una librería pues, para, para hacer el tema de los menús. Eh, los menús, pues yo que sé, eh, con el deslizable hacia la izquierda, con, con la barra superior como, como la aplicación de, de Google+. Plus Eso, por ejemplo, los terminales anteriores a la versión 3 no lo soportan, pero sí que hay una librería que lo hace. Es una librería open source que puedes instalar, bueno, que puedes adaptar en tu aplicación. Y bueno, pues la idea de Google ha sido pues, con, con un programa extra, con una... Eh, con una aplicación extra ofrecer esa, esa compatibilidad eso va a ayudar pues que aunque no consigues las últimas novedades del sistema operativo sí que los desarrolladores no tengan que considerar muchas cosas a nivel de hasta qué dispositivo soportamos porque los dispositivos van a soportar ya muchísimas más cosas eh, la solución hubiera sido pues eh, que todos los dispositivos se actualicen a las últimas versiones pero yo creo que es un abordaje muy interesante haciendo un, una comparación eh, por ejemplo, cuando salió Mountain Lion, yo estaba todavía en Snow Leopard y había pues, aplicaciones que me decían que no, que ellas necesitaban pues, eh, tener Mountain Lion instalado en el equipo para poder ejecutarse debido a que un API que viene integrado en el sistema eh, solo estaba en, 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 eso, en, el, en el sistema operativo, solo estaba ahí en el sistema y yo no podía utilizarlo pues, en, en Mountain Lion. No, no disponía de una actualización de Mountain Lion, o sea, de, de Snow Leopard eh, que era lo que yo utilizaba yo, eh, que, que me diera soporte para eso. Entonces, digamos que si hubiera este pack de compatibilidad, sí que podría utilizar esa, 
esa aplicación. Y creo que me falta, bueno, eh, Google Maps, eh, que han presentado pues tanto versión online de, de página web como han hablado de la versión de, de Android. Y aquí, bueno, es una cosa curiosa porque en, en iOS ya, tené, ya está disponible el Google Maps con, con la nueva interface, que parece que ser que será la que también tenga cuando, cuando salga la nueva versión en, en Android. Y en cuanto a escritorio, bueno, yo he tenido acceso a la, a la beta de escritorio y la verdad es que, otra vez, pues lo mismo que, que comentaba con el Google Plus, un interface muy, muy simple, muy, digamos, eh, te centra en lo que es el mapa, eh, te añade poca, poca opción más y que yo veo pues, que, que funciona muy rápido, muy bien y, y que salvo que le faltan pues, todavía algunas cosas como la visión de terreno, pues yo creo que está, que está fabuloso. Yo creo que en general me ha gustado bastante la presentación que ha hecho Google. Bueno, yo tengo poco que decir porque muchas de las cosas que diría ya las ha comentado Dani. Simplemente un, una anotación que me ha gustado concretamente del sistema de desarrollo, que es un poco eh, bueno, mi trabajo habitual a nivel profesional. Y es que, dado que en Android eh, existe la problemática, entre comillas, de que puede ejecutarse en muchísimos dispositivos con muchos tamaños de pantalla distintos, desde las 2 pulgadas y pico hasta las 11 o las 12 o, o incluso a nivel de escritorio, eh, el propio sistema de desarrollo permite que, que veas en tiempo real tu aplicación cómo quedará en todos los posibles tamaños de pantalla para tener eso en cuenta a la hora de desarrollar y hacer aplicaciones coherentes para todos los tamaños. Me parece muy interesante y sobre todo que le ahorrará mucho tiempo a, a los trabajadores, a los programadores, perdón. Yo, como no he visto la presentación, poco puedo comentaros. Eh, lo único, la, la experiencia de, de haber usado los desarrollos de, de Google, que son eso, aplicables tanto a iOS como, como en Mac, o bueno, casi todo el ecosistema Google que al que podemos acceder, aunque no sea desde un Mac, pues también desde un PC. Lo que comentaba Dani antes, el Google Plus, y me ha gustado el rediseño que tiene, Google Plus fue una red que al principio a mí no me llamó nada la atención y no me gustaba, pero poco a poco veo que va, va mejorando en cuanto al diseño, la interfaz. Ya la anterior me, me estaba gustando y este nuevo pues aún más. En cierto modo, eh, creo que sí un poco el, también las líneas de diseño de, de Facebook con los muros, pero lo hace de una forma bastante más limpia y más, para mí más atractiva que Facebook que tiende a recargarse. Y lo otro, pues también los Google Maps me, los hemos probado, esta no, creo que aunque están en beta, y, pero sí, están muy interesantes y sigue la misma línea, quitar de, a lo mejor un exceso de información para centrarte en lo que, lo que realmente estás buscando y lo que te interesa, que es el mapa. Yo, sin embargo, veo que cada vez tenemos más... Más en, o sea, cada vez los de Google son más de Google y los que no son de Google son menos de Google. Eh, veo que estáis muy contentos por las cosas que presenta a mí no me llama mucho la atención, la verdad porque lo que veo es que eh, te, te llevan claramente hacia donde quieren ellos eh, ahora toca Google Plus a lo bestia ahí por todos los lados y, y yo no digo que no lo hagan bien pero no me gusta que me lleven así y además eh, cuando me he habituado un servicio paz, van y me lo cierran, tampoco me, me convence entonces, yo quizás eh, me quedaba Jorge, de cosa positiva... Espera, deja, digo, digo la cosa positiva y luego sí. me... Yo quizás, solo hay un detalle que sí que me gusta mucho de, de, de la presentación de Google. Y es la, la sincronización de notificaciones. 
que es un detalle, no es una cosa importante de todo lo que hablaron. Pero eso sí que creo que, que es un buen detalle, tal como nos movemos ahora, que tienes el tablet, tienes el, tienes el teléfono, tienes el ordenador, y que todo eso esté sincronizado y que esas eh, notificaciones no se te repitan, que no funciona de todo bien, por lo menos eh, en los dispositivos que yo uso, pues por ejemplo en Tweetbot funciona, pero no me funciona siempre, en, y ese tipo de cosas, si llega a funcionar bien, sí que me gusta, eso sí que me ha gustado mucho. Eh, solamente dos cositas. Yo te quería preguntar si tienes instalado en tu iPhone eh, Gmail, si tienes Google Maps, si tienes Chrome. Pues tengo... Chrome no tengo, Google Maps lo tengo pero lo uso mínimamente y Gmail tengo la cuenta pero lo uso por el mail de... Uh -huh. del propio. Yo lo que estoy viendo es que eh, en estas presentaciones se está presentando en paralelo eh, las grandes, eh, digamos que los grandes mm, eh, aplicaciones de software de, de Google tanto para iOS como para Android, prácticamente de forma paralela. Y veo que se están, que están solapando muchos servicios de Apple y que Apple les está dejando. El otro día eh, escuchaba que ahora, por ejemplo, con, con el nuevo Gmail para, para iOS, si tú abres un link y tienes instalado Chrome, obviamente te lo abre con Chrome. Eh, los mapas eh, con esta actualización, eh, digamos que vienen a... Eh, ponerse en un punto muy similar en cuanto a estética y en cuanto a, a bonitos a, a los fallidos, entre comillas, mapas de, de Apple hasta el momento. Y por otra parte, con respecto a lo que comentabas de las notificaciones, una de las cosas que comentaron que considero muy importante y que veo que es un acierto y que bueno en su momento Apple decidió no hacerlo así, es que... Eh, Ahora, eh, digamos que será Google el que enviará las notificaciones, únicamente Google que enviará las, las notificaciones de todas las aplicaciones a los terminales con una única conexión y Google permitirá a las empresas de software que necesiten enviar notificaciones conectarse a sus servidores y que estos hagan de intermediarios. Con lo cual comentaron también que con este sistema eh, los teléfonos ahorrarán mucha batería porque tendrán una única conexión para recibir las notificaciones de todas las aplicaciones que tengan instaladas. Y me parece un acierto. En su momento eh, Apple le había, le había dicho a los desarrolladores que no, que no se encargaría de las notificaciones y que cada uno tenía que buscarse la vida para enviar las suyas con sus propios servidores. Entonces, bueno, pues obviamente tenemos el, el punto de vista contrario y la posible, el, ese posible consumo mayor de batería por tener que estar conectado a distintos servidores para recibir las notificaciones de cada uno de ellos. Ahí Pero todo también... cerradito, ¿eh? todo bien, bien, bien hacia ellos. Eso es lo que no me... O sea, yo tengo la sensación de que estoy en los Sanfermines y que tengo a tres dándome con un periódico en el culo. Esa es la sensación que tengo yo con Google. Y no me gusta, aunque lo hagan bien, ¿eh? que, que yo creo que la presentación fue buena. Pero esa sensación es la que no me gusta. Pero bueno, ahí también, bueno, en, en cuando te metes en iOS y empiezas a utilizar iCloud y sincronización en la nube y todo eso. Sí, pero, pero pagas dependes, por ello, no te lo venden poco. como que somos los más abiertos del mundo, somos los mejores, bueno, somos los mejores y lo dicen, claro. Pero te digo que no te venden una cosa y, y, y te llevan... Yo el, el, el Google Plus está bien, pero no me convence y, no, y es paso por ahí de paso. Y, y al final es que tienes que estar en Google Plus, quieras o no quieras. Porque hay, todos los servicios ahora están pasando por ahí. Bueno, la verdad es que cierta razón sí que tienes, eso no te lo voy a negar. Pero bueno, mientras a ver, mientras lo, te guste lo que te ofrecen, 
eh, bueno, pasar por el aro a veces, pues eh, ya sabes, eh, si no pagas por el producto, eres el producto, estas cosas que se dicen, no sé. O sea, a, mí, a mí me gusta, entiendo lo que, lo que tú comentas, ¿no? Pero bueno. Yo también lo entiendo, pero no me siento de la misma manera que tú dices. Yo siento que puedo usar, ok, digamos casi como tres plataformas eh, que compiten entre sí, la de Apple, la de Google y quizás la de Microsoft, y podemos usar los servicios de las tres, eh, que a lo mejor no son todos los mm, intercambiables que, que nos gustaría, vale, pero sí que podemos usar nuestros dispositivos casi completamente sus, sus servicios en, lo, pero, en las tres. Pero Rafa, con el nivel de integración que tiene Google en este momento, ninguna, porque con Microsoft puedes tener sí, una suite ofimática en la nube, pero no puedes tener una videoconferencia multiplataforma. Eh, ningún, bueno, con, a lo mejor con Skype casi sí, <ríe> pero la integración de todos los servicios, una red social con, un, con, con, tus, con tu gestor de fotografías, con tus sistemas de videoconferencia y de, y de comunicación con tus, con tus eh, colegas, eh, con todo el tema ofimático, todo integrado, todo en un, en un mismo servicio, mmm, creo que en este momento nadie lo está ofreciendo. Apple, servicios en la nube, sí, tiene servicio de, de almacenamiento, de, de, de carretes de fotos online y todo esto, pero de ofimática en la nube, cero. O sea, se intentó con, con eWork y ahí está como un muerto aparcado, sin... No, sin no, no, cloud, perdona, iWork está, está en iCloud, ¿eh? Ya lo sé, que no lo usas, pero, pero si pero, quieres... Pero, pero, pero tú no puedes abrirte un documento de Pages en la nube y editarlo vía internet. Ni, ni, de, ni de Pages ni de no. ningún otro. No, puedes no, tener, pero, no pero sé, sí no. que está en la nube. O sea, si tú ya perteneces a ese ecosistema, sí que está en la nube. Está en la nube, pero tú puedes editar una presentación de Keynote en internet, en un navegador. No. Te repito, te repito que no. Claro, claro. Eh, todo eso es lo que no, ofrece... usar el... el... El, el software cliente tienes que usar. Claro. Bueno, yo cuando digo pues, ofimática en la nube, me refiero a, a poder procesar un texto como, como hacemos, bueno, como, como sí, el Google Docs, que estamos sí, siguiendo sí, hoy. Exactamente. Tiene, sí. eh, la hoja de cálculo, las presentaciones, todo eso. Eh, yo he, he ido a un par de presentaciones ya en las que el, el ponente hacía la Keynote con, con eh, el paquete de presentaciones en la nube de, de Google y totalmente digno y totalmente profesional. Entonces, bueno, por eso decía que esta integración de todos los servicios, a lo mejor unos con, ma con mayor o menor calidad, a uno les faltará todavía crecer o, o perfeccionarse y a otros, por otro lado, a lo mejor también. Pero ese conjunto global en este momento no lo ofrece absolutamente nadie, que no sea Google. El otro día eh, escuchaba también algo parecido de, a ver... Eh, pensemos que Google no nos gusta que es un gran hermano y que cada vez sabe más de nosotros y, y olvidémonos de Google ¿a qué gestor de correo te vas a ir que tenga un antispan como el de Google? no existe <ríe> eh, ¿qué, ¿qué utilidad de in integrada vas a encontrar que te permita eh, editar documentos en la nube y que además esté integrado con tu correo? no existe <ríe> entonces, bueno, podremos irnos pero desde luego con ese nivel de integración lo único que se podía conseguir, lo único que se podría pensar es montarte un servidor en tu casa y hacerlo todo anda por casa, pero obviamente no tienes software para tu, para tu teléfono que te permita trabajar de, con ese nivel de integración con, con ninguna otra solución, con lo pero, cual a ver, pero nos podemos ir, pero ¿a dónde? Pero eso, todo eso está muy bien, pero lo que, repito lo que dije al principio, creo que cada vez hay más distanciamiento y más cada uno es de lo suyo eh, a ti te parece muy bien eso yo por ejemplo, el, el Google Docs eh, vale, puedes hacer documentos, pero sinceramente compararlo con Page o con Office eh, bueno, pues es una comparación como, como, bueno, como cualquier otra, pero que no, no es válida. Es decir, es un mini procesador en el que puedes hacer ciertas cosas. 
pero con un, con un programa nativo en el sistema operativo se pueden hacer muchísimas más y consigues documentos para mi gusto de muchísima más calidad. Entonces, a lo mejor tú buscas poderlo hacer en cualquier ordenador y yo busco presentar una cosa de otro, de otro tipo de con otro tipo de imagen. Cada uno tira para lo suyo. Yo no digo que lo mío sea mejor que lo de los demás. Lo que veo es que cada vez estamos tirando cada uno más por su lado. Y, y las propias empresas, Google, Apple, Microsoft y demás, lo fomentan porque lo que quieren es eh, agarrarte y cogerte. Yo creo que cada una presenta, tiene una estrategia distinta, presenta un, unas herramientas de forma distinta y yo lo veo positivo porque así hay una variedad y eso se puede digamos, eh, ajustar más a las preferencias de cada tipo de consumidor. Unos querrán tener un, un software nativo en su equipo y para poder, por ejemplo, en tareas ofimáticas. Otros preferirán tenerlo como Google, todo en la nube y poder accesible a través de un navegador, independientemente de, del, del equipo informático que sea, que sea un tablet, que sea un móvil o, o que sea un ordenador de escritorio. Y otros preferirán tener un casi un mix de eso, que es lo que tiene Microsoft, que puedes a, trabajar con, con eso, con el Office en, en el escritorio y al mismo tiempo puedes tener eso replicado en, en su nube, en SkyDrive. Eh, cada uno pues elegirá según las circunstancias. A mí me gusta que haya esa variedad y que podamos elegir. Si queréis avanzamos y eh, aunque no hubo Keynote, podemos hablar también de las novedades de Yahoo, que yo creo que que han sido dos, pero muy importantes. Primero, la compra de Tumblr por 1.100 millones de, de euros o de dólares. Ahora ya me pierdo. Y que es otra barbaridad, porque es que ya nos acostumbramos a, a que Facebook compre Instagram por 1.000 millones, que hablan de 1.000 millones como nosotros de, de un café, que es una cosa que a mí me espanta, pero bueno. Y al final, también la mejora de Flickr. Mejora Flickr considerablemente para las cuentas gratuitas, dando un tera de almacenamiento para tus fotos, que es una auténtica barbaridad. Yo no tengo un terabyte de fotos y tengo fotos. Y, y bueno, quizás ahí los perjudicados serían los que tenemos cuenta pro, que claro, las ventajas que tienes ahora pues son muy pequeñas. Es un poco pues que te quitan la publicidad, que tienes más datos de estadística y algún, algún número más de álbumes y demás. ¿Qué opináis de este movimiento de Yahoo? Bueno, me parece que se nota un poco la mano de su nueva, de su nueva CEO. Eh, me da la sensación de que es un, un salto hacia adelante casi desesperado. Eh, Yahoo estaba perdiendo mercado, perdiendo terreno. El único servicio conocido y que se estaba usando era, era Flickr y cada día perdía también más mercado precisamente por las restricciones que tenía. Eh, desde luego, bueno, me encanta el nuevo interface y sí que efectivamente me parece, me parece una verdadera animalada ese, ese tera de capacidad. Eh, creo que a día de hoy no hay nadie que ofrezca nada parecido. Eh, las presentaciones de Flickr para mí, las, las presentaciones de cara a presentar una galería o un conjunto de tus fotografías, 
eh, eran ya las mejores que yo conocía mmm, como, como un sistema por defecto. O sea, mmm, le enviabas un correo electrónico a alguien con un link a tu galería y se veían con un fondo de pantalla oscuro, con una, unas transiciones bonitas. Era algo muy, muy elegante. Pero tenía esa restricción de que las cuentas gratuitas, pues yo no sé exactamente qué tamaño tenían, pero yo sé que añadía fotos y llegó un momento no demasiado, o sea, no había incluido muchas fotos y me empezó a decir cada vez que añadí una foto que me borraba una de las primeras que había subido, lo cual, pues la verdad es que sienta bastante mal como usuario. ¿Qué hacían muchos usuarios? No, no, te las borra, no te las borra, sino que las esconde, solo te muestra las 200 últimas, uh -huh. creo que era. Yo creo que muchos usuarios como yo acabaron teniendo pues a lo mejor 5 o 6 cuentas distintas de Flickr para poder seguir subiendo fotos y mantenerlas ahí en la nube. Desde luego este cambio me parece muy interesante. Además, te piden que subas todas tus fotos a alta resolución, tal cual te salen de la cámara, lo cual está muy bien a nivel de tener un backup, entre comillas, gratuito de tu, de tu librería, porque además se pueden personalizar los permisos y pueden ser públicas o privadas, con lo cual puedes tener ahí tu biblioteca privada para ti solito, sin que nadie la vea, y es un muy buen sistema. Veremos cuánto dura, porque es que ofrecer un tera a cada usuario son muchos teras, <ríe> si alguien empieza realmente a, a llenar todo eso de información. No sé cómo de sostenible será. Hoy leía, Desde luego, hoy leía en Twitter que sí. a ver quién se le ocurre encriptar dentro de las fotos eh, archivos de tal manera que puedas usar ese tera como almacenamiento. Que es una idea. Pues sí, pues sí. <ríe> Renombraron a mí como JPEG, ¿no? <ríe> Hombre, no creo que sea tan burdo, pero, pero casi, vamos. <ríe> pues estaría bien. Desde luego el interface es, es muy fresco, muy refrescante, muy estilo Windows 8, entre comillas, con desplazamiento hacia los lados de los recuadros fotográficos. Y al principio a mí me resultó un poco confuso porque veía mis fotos en, en una línea y las fotos de mis contactos por arriba y por abajo. Entonces no sabía muy bien cuál era la organización. Pero bueno, en cuanto te centras un par de minutos y ves que eh, pues una, una banda central es donde están tus galerías y las de arriba y las de abajo son las de tus contactos, pues bueno, más o menos eh, ya te, te acabas enterando. Desde luego la interface eh, se nota que está trabajado y que está, pues no sé... Mmm, Pensado con un nuevo punto de vista, está clarísimo. Pues ya os digo, si en su de Google no le presté atención a la presentación, imaginaos a la de Yahoo. Ni me había enterado de que había presentación de nada. No, no de fue Yahoo. presentación, lo anunciaron no. y listo. Ah, no vale, vale. Presentación. Pero, pero yo, hombre, vale, a lo mejor vale. porque me toca la vena fotográfica y sí que me parece un cambio importante. Y luego también quizás podríamos seguir avanzando... Y uno de los miles de rumores que hay para, para la presentación del 10 de junio de, de Apple es que se integrará o, o tendrá una mayor integración Yahoo y Vimeo en, en iOS 7. No sería mal camino para Yahoo, aunque sería limitarse a uno de esos caminos de los que hablábamos antes, pero, pero también es que Yahoo ha perdido mucho, ha tenido muchos competidores, desde Google directamente hasta... 500 píxeles, no sé si lo conocéis, un, una web para, bueno, pues también para alojar fotografías. Más profesional, ¿no? No, hay, hay de todo, lo que pasa es que sí que está, tiene un look mucho más cuidado, incluso más cuidado que el actual de Yahoo, y, y bueno, pues eh, claro, la gente que va hacia allí, pues al final es ese tipo de persona. Luego no está tan integrado como Yahoo en los otros dispositivos, porque Yahoo lo tienes en, en cualquier teléfono para subir las fotos directamente. Y 500 píxeles, pues, pues es un poquito más. Tienes que ir buscándolo, vamos. Y no sé, ¿qué os parece este movimiento posible hacia iOS 7 de, de Yahoo? Bueno, de Flickr, perdón. Yo creo que es buscar un poco el, el efecto del menú compartir de Android, de, de poder 
eh, tener eh, pues eso, eh, salida a tus fotos, salida a tus vídeos, salida a cualquier contenido multimedia que quieras hacer con, con el dispositivo de una forma muy sencilla y, y simple. Y bueno, obviamente en Android lo, lo sueles tener con aplicaciones externas, pero si en iOS lo lo meten de forma nativa, pues será muchísimo más cómodo y lo tendrá muchísimo más gente. Es interesante, como dices eso, eh, tener una alianza potente con alguien, como puede ser con Apple, que sabes que va a dar tu, tu servicio a miles de... bueno, a millones de usuarios. Y, y bueno, siempre ayuda un poco, ¿no? A mejorar el sistema operativo. Habrá que ver un poco cómo, cómo lo gestionan, eh, qué se va a poder hacer, pero sí que es una idea interesante, sobre todo eso, potenciando ahora que vas a tener pues un tera, o sea, espacio casi limitado para, para las fotos, pues es muy buena, muy buena opción. Mm, creo que es un poco complementaria, sería un poco complementaria en el caso que se llegue a que llegue a convertirse en realidad a, a lo que está ofreciendo Apple en su, en su, con su carrete en iCloud, e que digamos que no es un, no es un almacenamiento permanente, ¿no? sino que es algo temporal por el que las fotos pasan, pero, pero no es un almacenamiento confiable, simplemente es algo así como para compartirlas, entre comillas, y que estén ahí las, no sé cuántas eran las... Eh, últimas que, que sacaste eh, en iOS puede ser eso, un complemento a, a lo que ofrece Apple con, con iCloud y en Android, pues la verdad es que yo creo que llega un poco tarde, porque a día de hoy cuando tú sacas una foto, por defecto si tienes Google Plus instalado, ya te sube automáticamente a Google Plus, y hay otras empresas ya muy consolidadas como Dropbox que hacen lo mismo si tú quieres también, o sea que las fotos suben automáticamente a tu Dropbox sería un servicio más de este, de este estilo mm, no sé hasta qué punto hombre, desde luego con ese almacenamiento sí <ríe> sí que es interesante, pero por lo demás solaparía lo que ya existe y quizás podríamos hacer una valoración un poco de lo que esperamos o de lo que se cree. Yo creo que en general, para la presentación esta del 10 de junio de Apple, podremos decir que, que nadie se espere grandísimas novedades, sobre todo en cuanto a hardware, que lo que nos toca es iOS 7 y, y, y OS X 10.9, que, que será supuestamente Fénix. Eh, y, y bueno, no sé... ¿Qué esperáis vosotros si esperáis algo más? Aunque hay tantísimos rumores que alguno puede ser real. Más que Fénix creo que... Ay, perdón, Lince, Lince ¿no? sí, 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 perdón. <risa> que el Fénix no es un felino, sí, sí, perdón. <risa> bueno, yo, hombre, dices de, en cuanto a hardware, eh, yo no lo tengo tan claro, eh. Estamos esperando por el Mac Pro, el nuevo Mac Pro, no sé si llegará ahora. Eh. Era una buena oportunidad presentarlo en la conferencia de desarrolladores, pero quizás sí se centren más en, en software. Y bueno, aunque hay más cosas que podrían presentar de, de hardware, también se habla de quizás un unos nuevos MacBook Pro, incluso los, los Air, puede que tuvieran alguna pequeña actualización. Pero sí, sobre todo tiene que estar centrado en software. Eso ya, ya contamos. Y ya no habrá presentación, entonces, o primera vistazo al sistema operativo. ¿Ya nos lo anunciarán o nos lo presentarán completamente, creéis? Sí, yo creo que, como suelen hacer otras veces, los grandes rasgos se los lanzarán. Lanzarán una beta, que la gente se lanzará como posesos a instalarla. Y, y sí, yo creo que sí. Y ahí, hombre, quizás hay más expectación en, en iOS que en OSX, ¿no? Por aquello de que al tener a Jonathan Ife ahí ya dirigiendo también la opción de software y demás, pues a ver si hay una gran remodelación 
no solo en cuanto pues ampliación de servicios, mejoras y demás, sino también a nivel estético. Sí, porque a mí el OS X particularmente no me corre ninguna prisa, porque ya creo que esta iteración ya no, me toca, ya no será compatible con, con mi Mac, por lo menos con el más antiguo que tengo, el del 2007, ya por los pelos nos entró el, la última, la 10.7, perdón, la, la 10.8, la 10.9 ya creo que no nos tocará a algunos. Y no esperáis nada, Guillermo, Dani, bueno, yo por de, mi parte, de OS X. Bueno, más que nada el, el, el OS X, si nos, si nos van a mostrar algo de la nueva versión, porque si íbamos a ir a una cada año, pues era, era el momento de que, de que apareciera, ¿no? Pues llevamos ya un año con Mountain oh, Lion, o algo más de un año con Mountain Lion, y todavía no sabemos nada. Eh, sí era interesante, bueno, ver un poco lo que quieren hacer con los, eh, con los Mac Pro, eh, que bueno, han dejado de venderlos en, en, en Europa, no porque no los fabriquen, sino porque por reglas de, bueno, de la Unión Europea ya no se pueden. Y, y bueno, ver un poco lo que, lo que muestran el iOS 7, el, el iPhone 5S, el 6, o lo, o lo que vayan a mostrar. De todas formas, eso en hardware, eh, lo que son equipos eh, de sobremesa o equipos no portables, no... Eh, ni iPad ni, ni iPhone, pues no creo que vayan a presentar mucha novedad porque bueno, ya dieron una, un buen repaso en los últimos meses. Yo estoy deseando ver eh, cómo afecta la entrada de, de Jonathan Ive al diseño de software y considero que tiene por delante una tarea difícil, difícil por varios motivos. Eh, el primero porque la trayectoria de, de iOS está desde su lanzamiento inicial muy estática ¿no? en cuanto a esa estética con pequeñas modificaciones pero sin cambiar en absoluto la esencia. Y por otro lado considero que si decide cambiarle la esencia va a perder precisamente la gran ventaja de iOS que es la sencillez. Eh, esos iconos tan, no sé, indicativos, tan grandes, tan... Eh, sencillos en, en pantalla si eso se cambia se va a perder esa, esa sencillez histórica que tenía, que tenía un iPhone ¿no? entonces bueno estoy deseando que llegue esa presentación y ver cuáles son esas novedades para ver cómo, cómo ha conseguido mantener ese equilibrio entre la tradición o la estética tradicional de iOS desde su lanzamiento y esas teóricas innovaciones tan, tan importantes y ya tan deseadas en, en la plataforma yo no me espero ninguna revolución estética, eh. aunque tenga un nuevo diseñador, aunque ya haya trabajado Jonathan Hyde, creo que más bien será una pequeña evolución y tendente a sus, a sus líneas de, de diseño habituales, eh, ser lo más limpio y claro posible. Nada de escopofismo, por ejemplo, y eso ya lo descartamos. Sí, quizás hay, yo en, en OSX sí que... Me gustaría ver ese avance que comentaba antes también Guillermo, sobre todo de Work en, en... Bueno, que tiene que haber una remodelación. Hace mucho que no... Que prácticamente es lo mismo que teníamos y, y sea con integración en la nube, directamente en web o, o como sea, sí que yo le pido un avance a, a esa parte. Pero bueno, en, en diez días... No, casi en dos semanas lo veremos. Así que lo vamos a dejar aquí, este tema de Keynotes. Eh, como digo, en 15 días aproximadamente estaremos grabando un podcast sobre lo que nos presente Apple. 
Y sí que teníamos una aplicación de la semana que nos la quería comentar Rafa. ¿Cuál es? Bueno, pues eh, si recordáis en el último podcast habíamos estado hablando... Bueno, fue Dani, nos habló un poquito sobre una aplicación para gestionar el Dropbox. Y yo en ese momento comentamos que buscaba una aplicación para sincronizar eh, carpetas y archivos entre particularmente en mi caso era entre un PC y un, y un Mac, y no estar limitado a la restricción que me daba, por ejemplo, el servicio de sincronización online, que es Dropbox, el que está atado a una determinada carpeta. Puedes sincronizar todo lo que tengas en esa carpeta, subcarpetas, etc. Y yo no quería, por ejemplo, ni utilizar enlaces simbólicos, que es el truco que se suele hacer para esto. Poder sincronizar distintas carpetas de, de un equipo en otro. Entonces, eh, por casualidad... Eh, cuando estaba eso buscando, aunque Jorge me había dado la, la pista sobre una aplicación que al final no llegué a probar porque hay, que, hay lista de espera, bueno, pues como decía, me encontré con que ya salió de, de su fase alfa, pasó a beta, una aplicación que se llama BitTorrent Sync. Y a mí me ha gustado mucho y me ha solucionado lo, lo que necesitaba. Es una aplicación que me gusta porque es muy sencilla de usar y sobre todo también es muy segura. Al no depender de, de un servicio externo como Dropbox o como eh, Google Drive, al no tener los datos alojados en una nube, no hay intermediario ni una nube propietaria en la que se alojen ahí los datos, sino que utiliza la tecnología P2P, la misma que utilizamos, por ejemplo, en las descargas a través de BitTorrent. La aplicación es un software gratis de, de esta misma compañía, de BitTorrent, los que hacen también uTorrent. Eh, como yo lo iba a utilizar, en principio, con datos de mi entorno profesional, esta alternativa ya me ha parecido bastante más segura porque mantienes el control de los datos, no se alojan en ningún servidor externo, como decía, eh, y eso te da... Una pregunta, sí. Rafa, con respecto a esto. ¿Para que te funcione esta, este programa es necesario que abras puertos en el router? No, no, no. En... Utiliza un puerto del router, pero tú no tienes que, que abrirlos. Entonces, bueno, pero si él los abre por PNP, es lo mismo que si abrieras un puerto en el router. Eh, te lo digo porque si no abres ningún puerto en el router, sí que hay un servidor de intermediario que te comunica entre todos los clientes, ¿eh? Cuidado. Las conexiones son P2P, sí, habrá una red distribuida, eh, los datos viajan encriptados, que no están alojados en, después en una nube. Lo único que hace el, ese servidor es conectar, entiendo, puntos distintos, o sea, distintos clientes. No hay una nube en la que, contra la que tú sincronices los datos, se suban y después se, se bajen a, al otro cliente. Si, si, a ver, acabo de explicar cómo, bueno, os sigo explicando cómo funciona. La, la aplicación es muy sencilla y la interfaz perfectamente sencilla. Tú la instalas en dos o más dispositivos, que esto lo puedes usar tú mismo con dos dispositivos tuyos o puedes utilizarlo con más personas. Simplemente eliges qué carpeta quieres sincronizar, generas una clave, eh, que es una clave, utiliza un hash, esto utiliza esta, los datos van a ir cifrados, esa clave le llaman secret y eso es lo único que tienes que compartir contigo mismo, o sea, tú la apuntas en un blog de notas o lo que sea, o con otras personas. Y eso, esa clave es única, es como un, funciona como clave y como identificador de la carpeta que tú quieres sincronizar. Eso en el otro dispositivo de destino, introduces esa misma clave y además le enseñas cuál es la ruta en la carpeta en la que vas a meter esos datos. Y nada más, no tienes que hacer nada más. No importa si estás en, utilizando dos redes distintas por internet, si estás en una LAN... No tienes que abrir puerto ni nada. 
aunque sí que puedes configurar qué puerto usar y hasta limitar el ancho de banda si quieres, como, como haces en, en un torrent o así. Hay versión Mac, a partir de Snow Leopard, también hay para Linux, eh, aunque Linux utiliza, un, no hay un software de escritorio, sino que utiliza la interfaz web, y también hay para Windows, a partir del XP SP3. Incluso se puede instalar en, en los NAS, que creo que es que podría ser interesante tener una nube personal y privada. Te da un mayor control, o creo que me da un mayor control. Eh, como otros datos así interesantes, hay tres tipos de claves que os decía, que, que determinan tres maneras de compartir la, la carpeta. Una sería para tener una sincronización bidireccional, ¿no? O sea, te dar, dar acceso completo a la carpeta. Pues, eh, en, en un equipo sincronizas y en el otro también sincronizas. Los cambios que hagas uno se van a reflejar en el otro. Si están los dos equipos al mismo tiempo eh, corriendo el programa, encendidos, porque si no, no funciona. Al no haber ese intermediario, no, no puedes estar offline, tienes que estar online. Eh, otro tipo de clave sería la de solo lectura. Solo se produce la sincronización en una dirección, es algo así como si fuera una copia espejo, y es la que yo he usado, lo uso más bien como una especie de backup. Y después hay otro tipo de, de compartición o de, de clave, que es la temporal por 24 horas. Es lo ideal para enviar archivos de gran tamaño. Eh, al usar tecnología P2P no tienes ninguna limitación, por ejemplo, de tamaño, ni del número de archivos que tienes, por ejemplo, en, en esas limitaciones en, en Dropbox, ni tan siquiera velocidad. La única limitación de velocidad es el ancho de banda que tengas, de subida y bajada. Eh, ya os digo, los archivos circulan por la red esa, cifrados y con una clave aleatoria. Yo creo que es un software que está bien diseñado para solucionar estos desafíos que a veces hay en la industria de, de sincronización de datos. Sobre todo la limitación de, de velocidad, de tamaño y espacio, de seguridad y dependencia de, de nubes externas. Tiene algunas pegas que yo le pondría, pero que espero que en el futuro podrán solucionarlo. Yo, por ejemplo, me gustaría que hubiera una, una mayor integración en el sistema, al estilo que tiene Dropbox. Y, por ejemplo, el, el tema de las versiones, no existe aún la funcionalidad de versiones que sí tienen en Dropbox, pero está planeado que se añadan en futuras actualizaciones. Y ya hay los primeros datos de uso, ya han publicado. Por ejemplo, a principios de mayo ya se había alcanzado el primer petabyte de datos ya sincronizados y sincronizan ya actualmente sobre unos 70 terabytes. No sé si tenéis alguna otra duda así. Es una forma de compartir datos sin depender de... Veo por aquí, estoy navegando un poco por la web de ellos, que también hay una versión para NAS, que están muy de moda. Sí, sí, os comentaba. Sí, lo comentabas. Y, y la verdad es que, bueno, pues está bien. El otro día, escuchando un podcast, no recuerdo ahora cuál era... Eh, hablaban un poquito de él, de, de que en algunos NACs no funcionaba. Creo que tienen que ser con bueno, una arquitectura de 64 bits, porque las de 32 parece que algunos dan problemas. Eh, habrá NACs que son compatibles y otros no. Aunque bueno, como digo, hay versión para Linux, entonces de, en principio debería poder ponerse e instalar en cualquier NAS que utilice Linux. Incluso unos Raspberry Pi de esas. Bueno, pues hemos hecho un repaso de... Poco de Apple hemos hablado, hemos hablado mucho de, de Google sobre todo, de BlackBerry, de Yahoo, esta pequeña aplicación. Y si queréis podemos ir despidiéndonos hasta dentro de un par de semanas. Bueno, pues a ver si nos podemos escuchar en, en menos tiempo de lo que ha pasado del último podcast a este. Y veremos pues eh, 
con lo que hoy hemos repasado de la competencia, qué es lo que presenta Apple y qué es lo que nos ofrecen para, para este año. A ver si nos eh, sorprenden, si eso lo actualizamos o, o, qué es lo que, o qué es lo que va a pasar. Bueno, con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo podcast. Pues nada, como ya dije antes, eh, deseando que llegues a Keynote, deseando volver a sentir aquella sensación que, que sentimos con las presentaciones del iPhone, del MacBook Air, etcétera, etcétera, eh, esperando eh, ver si todavía sigue esa, esa posible vena de sorpresa en, en el espíritu de Apple. Y nada, os lo comentaremos en el próximo podcast. Hasta luego. Por mi parte nada más, como veis hoy al no estar por aquí Osvaldo, los androides han aprovechado, han salido del rincón y les hemos dedicado bastante más tiempo que, que Apple, pero bueno, también nos hemos, hemos visto un poquito de, de otros, de Yahoo y hasta de BlackBerry. Eh, no os preocupéis, la próxima vez ya nos vamos a centrar casi exclusivamente en, en Apple, a ver si, si nos presentan algo interesante. Buenas noches, hasta, hasta pronto. Pues nada, si queréis dejarnos algún comentario, ya sabéis, vais a pelando.com, dejáis un comentario en el post que acompañará, o vía Twitter, cuentas que tenéis allí puestas, no, no os lío más. Y en, en nada, en 15 días y esta vez de verdad, sí que estaremos por aquí otra vez de vuelta. Hasta entonces, adiós. 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 Chao. Chao. Recordando a Osvaldo. Google. Tìm em chón, chào ai, hỡi người yêu dấu hỡi.